0: Bueno, y empezamos. Vamos a empezar. Mientras vosotros vais poniendo los tweets, yo os voy hablando. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Steve Jobs. 10 añitos ya. Argenis justo ayer me decía, caray, ya han pasado 10 años. Pero yo creo que esto, este espacio de hoy, que es como más solemne, hay que empezarlo bien. ¿eh? Y hay que empezarlo con, con una frase. Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo consiguen. Esa frase es épica, ¿eh? la de los The Crazy One, la de los locos, que la dijo en su famoso discurso de Stanford, que la hemos visto en camisetas, que la hemos visto por todas partes. Y yo hoy, pues, quería hablaros de Steve Jobs, a quien solo la muerte me impidió que le pudiera entrevistar. Hubiese sido el primer medio español en entrevistar a Steve Jobs, el, el medio para el que trabajaba en esa época, bueno, los medios, porque eran varios, y yo creo que, que sí, que lo hubiese conseguido. Pero claro, hemos, durante muchos años, hemos endiosado, podríamos decir, a Steve Jobs y os tengo que contar que alguien en cierta ocasión me dijo que Apple era mucho más que un hombre que Apple era mucho más que Steve Jobs además ese mismo alguien me dijo que, que en, la, en la marca de la manzana lo importante eran los productos además me dijo una frase que me llamó mucho la atención me dijo algo así como que la foto de Apple era la foto del producto es indisociable me comentó y es cierto, si lo pensáis, desde que Jobs salió de escena, desde que falleció, la foto de Apple es la foto del producto. Es la foto del iPad, es la foto del iPhone, es la foto de los nuevos ordenadores. Pero no era así con, con Jobs. Jobs yo creo que era un loco, como, como he dicho al principio, que cambió el mundo. Y lo cambió para bien. La historia de su fallecimiento, de su desaparición, pues fue complicada. Fue complicada porque era algo que se veía venir. De hecho, fijaos, en el verano de 2004, cuando Jobs tenía tan solo 49 años, fue operado de emergencia para extirparle un, un agresivo cáncer de páncreas que, que tenía en ese momento luego en abril de 2009 creo que fue en abril sometieron a Jobs a un trasplante de hígado además me acuerdo que fue en Tennessee y me acuerdo porque en aquel año yo planeaba un viaje de vacaciones a Tennessee y entonces es una cosa que asocias mentalmente, no sabes por qué con lo cual cuando llegó el año 2011 la cosa ya empezó mal, porque en enero en enero de 2011, os comunicó a través de un correo electrónico a los trabajadores de Apple que el Consejo de Administración de la compañía había decidido o le había concedido un permiso de año y medio por problemas de salud. Con lo cual, ya estabas ahí un poco con la mosca detrás de la oreja porque dices, caramba, empiezas el año. Un año extraordinario, además, porque el año anterior, recordad, unos meses antes se había presentado el primer iPad el iPad se estaba vendiendo como rosquillas y un poco de tiempo después anuncias que dejas la compañía. En ese momento Apple era Steve Jobs, por mucho que le pese a gente que dice que no, Apple era Steve Jobs. Me gustaría, si no lo habéis hecho, que vierais en YouTube la presentación del primer iPhone. La presentación del primer iPhone es una clase magistral de cómo se presenta un producto. Yo jamás en mi vida he visto a nadie hacer una presentación tan perfecta como esa. Ni siquiera al propio Steve Jobs le vi jamás hacer lo que hizo en aquella presentación del primer iPhone. No miraba, no tenía teleprompter, no leía nada se sabía las diapositivas de memoria, los chistes que contó durante esa presentación eran originales, los tenía en la cabeza, estaba en su salsa, él era feliz porque el primer iPhone lo había parido prácticamente él y no porque lo desarrollara, porque para eso tenía un equipo extraordinario de gente a los que por cierto tuvo a látigo o a latigazos durante años sino porque él tenía en la cabeza, con aquel primer iPhone, cómo debía ser el producto. Y él lo quería de esa forma. Como os decía, eh, empieza el año 2011, con ese permiso de año y medio por problemas de salud, pero curiosamente, en marzo, el 2 de marzo, Apple presentaba el iPad 2. Yo tuve la suerte de vivir esa presentación en Londres, porque Apple me invitó junto a otros periodistas europeos a un streaming desde Londres e imaginaos nuestra sorpresa cuando vemos aparecer en el escenario a Steve Jobs recordaréis a ese Steve Jobs delgado demacrado, en muy mal estado pensad que estaba ya el cáncer de páncreas que finalmente se lo llevó estaba ya muy avanzado y de alguna forma el tío sacó fuerzas para subirse al escenario y presentar el iPad 2. La verdad es que aquella presentación yo la recuerdo de forma muy especial. En primer lugar, por verle en, en su salsa, encima de un escenario, presentando un producto de Apple. Y sobre todo porque ya tenías la sensación de que iba a ser la última. Tradicionalmente, los iPhones se han presentado salvo el primero en el otoño, y por el aspecto que tenía Jobs todos nos miramos cuando salió al escenario todos los periodistas que allí estábamos y nuestras caras, sin decir una sola palabra, expresaban lo que estábamos pensando todos, que la cosa no estaba nada bien. ¿Qué os puedo decir de aquella presentación, marzo de 2011? Pues que Jobs estaba rejuvenecido, estaba jovial, era ácido en sus comentarios cuando hablaba de la competencia porque es que la competencia, mira, que criticó el iPad. Se rieron mucho del iPad. Y ayer en el buena Center en San Francisco, donde él estaba haciendo la presentación en el auditorio, pues estuvo brillante una vez más. No tanto como en aquel primer iPhone, pero sí creo que esta fue una de sus mejores presentaciones y se le veía cansado pero se salió. Os dije que os contaría una anécdota, que os contaría una historia. En junio de ese 2011 fui a Santa Clara, allí en California, que es donde está la sede central de Intel. Me había enterado unos meses atrás que Intel en aquel momento tenía en su laboratorio de fotónica a siete ingenieros españoles. El laboratorio de fotónica de Intel es la NASA es donde se han estado cociendo muchísimas tecnologías que están a nuestro alrededor desde hace 15 o 20 años. Es posiblemente el laboratorio más avanzado que existe en el mundo de la tecnología y perteneciente a una empresa privada. Entonces me enteré que allí había siete ingenieros trabajando que eran españoles y anduve meses pidiendo la posibilidad de ir allí a entrevistarles. No es algo que, normal que en un equipo de 12, 13 personas tengas a siete españoles y menos aún cuando se trata de tecnología tan, tan puntera. De hecho, de allí me salieron dos de las piezas periodísticas de las que estoy más orgulloso, que una era la propia entrevista, el propio reportaje, que fueron tres páginas de un periódico. No os podéis imaginar lo difícil que era en esos tiempos conseguir tres páginas para un reportaje. Y luego la otra pieza fue un reportaje más costumbrista. Me puse a buscar trabajadores que vivían allí en Silicon Valley y que no tenían absolutamente nada que ver con la tecnología. Pero ya me estoy yendo un poco por las ramas, ¿eh? como es habitual en mí. <risa> Aquí en, en plan Abuelo Cebolleta. Entonces, bueno, como os decía, estoy en Santa Clara y, por supuesto, ya que estábamos allí, dijimos, tenemos que ir a Cupertino. Cupertino es la sede o donde estaba la sede central de Apple el Apple Campus, allí en Infinite Loop, donde todo el mundo que pasaba por allí iba a hacerse esa foto delante de ese épico cartel. Y entonces coincidió que un contacto estaba por allí. Le llamé, hablamos con él y la idea era poder entrar a ver las oficinas. Íbamos varios periodi periodistas, éramos cuatro y no fue posible. No fue posible porque me dijo la cosa está muy mal. La cosa está muy mal porque Steve Está muy mal. Claro, volví a España, intenté recabar toda la información que pude sobre el estado de salud de Steve Jobs, pero ya os digo que no tuve ninguna suerte. Si algo tienen en Apple es que son tumbas. Es muy difícil conseguir alguna información, la que sea, fuera del canal oficial. Da igual lo amigo que seas de alguien de dentro, son tumbas. Llega el verano, vamos pasando, yo no conseguí ninguna información al respecto y el 25 de agosto Jobs dimite. Dimite y cede el testigo a Cook. Entonces ya me dije, eso no es normal, no es nada normal. Y por fin llegó la keynote del iPhone, del iPhone 4S, 4 de octubre de 2011. Yo también estaba en Londres en esa presentación y fue curioso porque antes de que empezara, a ti te sientan en el auditorio, nos sientan a todos los periodistas europeos, bueno, a todos los que Apple había invitado, que tampoco eran demasiados, y en las imágenes previas a que empiece el evento, ¿sabéis estas cámaras robóticas que van así pasando por encima del auditorio? y Tú ves la, las cabezas de la gente. Y en la primera fila había una silla vacía. Y había una silla vacía que estaba claro que era la de Steve Jobs. El miércoles 5 de octubre, al día siguiente de presentarse el iPhone 4S, después del nacimiento de Siri, fallecía Stephen Paul Jobs. Fallecía en su casa, en su residencia de Palo Alto, rodeado de su familia, de centenares de personas que estaban fuera en la calle. Y las reacciones, os voy a leer algunas frases de aquel día, de aquel 5 de octubre de 2011, porque es que esto es lo que te da una dimensión de la persona. Al final, pues yo personalmente nunca llegué a conocerle, nunca llegué a entrevistarle, desgraciadamente para mí, pues aquel sueño de periodista se quedó sin poder cumplirse Mark Zuckerberg, que dijo, Steve, gracias por ser un mentor y un amigo. Gracias por mostrarnos que lo que construyes puede cambiar el mundo. John Lasseter. John Lasseter era en aquel momento el director creativo de Pixar, una compañía que creó Steve Jobs. John Lasseter dijo, Steve nos dio una oportunidad y creyó en nuestro sueño descabellado de hacer películas animadas con ordenador. La única cosa que nos dijo fue, hacedlo genial. Incluso competencia más, direct, más indirecta como el que era en aquel momento presidente de Sony, Howard Stringer, que dijo la era digital ha perdido a su figura principal. Que el presidente de Sony diga que la era digital ha perdido a su figura principal es muy heavy. Mike Lazaridis, que era el creador de BlackBerry, dijo Steve Jobs fue un gran visionario y un respetado competidor. Y así os podría estar leyendo, pues, de Estados Unidos, España, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en aquel momento era el candidato del PSOE a la presidencia, Mariano Rajoy, David Cameron. Absolutamente todo el mundo habló de la muerte de Steve Jobs. A mí me tocó escribir su obituario, porque me dijeron, David, ¿te ves capaz de escribir el obituario de Steve Jobs? Y dije, pues sí. Me veo capaz. Y yo pensaba en el, en el obituario que normalmente lees en la prensa, que son esos espacios más o menos reducidos, un faldoncito. Y me dieron una página entera para escribir el obituario de Steve Jobs. Me puse a escribir y escribí tres páginas y media de obituario. No tuve que mirar absolutamente nada. Lo escribí todo de memoria de todo lo que había vivido en esa casi década escribiendo sobre tecnología, cubriendo la información de Apple, lo único que tuve que hacer luego fue revisar algunos datos, algunas cifras, algunos años, algunas fechas, y luego condensarlo, porque efectivamente solo tenía una página, que es uno de los grandes problemas del papel. Más tarde tuve la oportunidad al año siguiente cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte de Steve Jobs de volver a escribir una página sobre su figura, podríamos decir, y la titulé La vida que cambió nuestras vidas. No os quiero decir las hostias que me llovieron en Twitter por aquel titular, eres un fanboy, eres no sé qué... Pero ahora quiero que penséis en algo. ¿Os acordáis de los teléfonos inteligentes que había antes del iPhone? ¿Os acordáis de aquellas Blackberries, de aquellos Motorola, de los Nokia, que ya, ya había teléfonos inteligentes, todos con su teclado que ocupaba la mitad del teléfono? Y un año después de la presentación del iPhone presentaron la tienda de aplicaciones. Todo eso salió de la cabeza de Steve Jobs. Bueno, de él y de su equipo. Con lo cual, yo creo que realmente Steve Jobs vivió la vida que cambió nuestras vidas. Porque nuestras vidas no serían la, igual si Jobs no hubiese existido. Porque igual no se habría inventado el iPhone. No existían las tiendas de aplicaciones con lo que ello ha supuesto, lo ha cambiado todo. Pues igual no existiría el iPad y sus aláteres, es decir, las tabletas. No estaríamos viviendo la revolución que estamos viviendo ahora en los chips. Yo creo que sí que fue una vida que cambió nuestras vidas. Y ahora me gustaría que participarais? Me gustaría que me dijerais qué imagen os queda de Steve Jobs, cómo fue, si os parece que quizás era un gurú sobredimensionado, que era frívolo, por ejemplo, una de las cosas que hacía Jobs era cambiar de coche cada seis meses y lo llevaba sin matrícula, porque por lo visto en California tú puedes llevar el coche sin matrícula hasta seis meses, entonces cuando le cumplía la hora de matricularlo, cogía, lo vendía y se compraba otro y siempre era el mismo coche siempre era el mismo Mercedes de color gris y el mismo modelo os quiero recomendar que os leáis la biografía que escribió Walter Isaacson yo la tengo en formato digital pero primero la compré en formato papel yo he leído este libro que tiene, a ver, lo tengo aquí, 736 páginas, lo he leído una docena de veces, entre 10 y 12, 13, porque no os podéis ni imaginar la de cosas que te enseña este libro, y no solo por lo que te cuenta, de Steve Jobs sino por lo que otros cuentan de Steve Jobs te das cuenta de que era un tirano a la hora de trabajar pero que esa tiranía a veces era necesaria te das cuenta de que era un tío que no era especialmente amable con su familia la historia de su primera hija es dramática. Pero era un tío que ponía el foco, como se dice ahora muy a menudo, en algo y tiraba para adelante. Esto es una expresión de aquí, muy de aquí, muy española, tirar para adelante. A él se le metía en la cabeza hacer algo y trabajaba, trabajaba y ponía a los demás a trabajar. Y esto tiene que ser así. Y tiramos y tiramos. Y escuchaba, no demasiado, pero ponía el foco en algo y e iba por ello. Y yo creo que eso es un poco lo que os he contado para empezar. La famosa frase del discurso de Stanford: Si crees que puedes cambiar el mundo, lo consigues. Porque. Esa es la meta. Él se fijaba una meta y nada impedía que lo consiguiera. Me he leído tantas veces este libro porque, escuchando también a otras personas a las que entrevistó Walter Isaacson para escribir esta biografía, directivos, exdirectivos, gente que se llevaba a matar con Steve Jobs, pues te das cuenta de que a veces nos tenemos que fijar objetivos. De que tenemos que poner la vista un poco más allá. No tanto en lo más inmediato, sino en lo más lejano. Y eso más lejano tiene que tener un fin. Tiene que servir para algo. El fin no puede ser, vamos a ganar dinero. El fin no puede ser, quiero una vida mejor. El fin tiene que ser... ¿Qué se puede hacer con esto? ¿A cuánta gente puede ayudar? ¿O a cuánta gente puede beneficiar? Y esa es una de las cosas que yo he sacado de, de, este, de esta biografía después de leerla un montón de veces. Mira, voy a aprovechar, además porque como me estoy poniendo así como, como muy melancólico, porque me está costando un poquito esto de hoy, os voy a poner... Estoy poniendo un tweet ahora, mientras le abro el micro a Argenis, os estoy poniendo un tweet que os voy a pinchar ahora aquí en el espacio. Vaya, Argenis, ¿estás? No, parece que estamos otra vez con problemas hoy. A ver, ahora en teoría puedes hablar Argenis. No, ocurrió un error. Está habiendo problemas con los espacios últimamente. Vale, entonces, quiero que le echéis un vistazo a, este, a esta foto que os acabo de pinchar aquí en el espacio. Y mirad en el lateral de la, de la foto las docenas y docenas de post-its que hay. Son lecciones empresariales, son lecciones de vida, son lecciones de cómo no debes tratar a la gente, sobre todo a la gente con la que colaboras, a la gente con la que trabajas, a la gente que te ayuda, pero sobre todo son lecciones de cómo tienes que perseguir lo que buscas. Os decía que también tengo la versión digital porque después de leer muchas veces esta biografía me di cuenta que no podía seguir poniendo post-its, que no tenía ningún sentido y no era práctico. Entonces compré la versión digital y ahí tengo todas las anotaciones. De verdad os lo recomiendo porque es una lectura muy interesante. Era un poco cabrón, ¿eh? Era un poco cabrón. La anécdota del iPhone cuando estaba... <ríe> Estaban desarrollándolo y uno de los jefes de desarrollo le trajo un iPhone, bueno, que todavía no se llamaba iPhone, ¿no? Pero le trajo un teléfono y tenía tres botones y cogió el teléfono Jobs y se lo tiró a la cabeza. Eso es real, ¿eh? Eso es real. Y le dijo, no quiero botones, <risa> ninguno. Lo que pasa es que al final tuvo que rendirse a la evidencia. Por lo menos hacía falta un botón. No había la tecnología que sí tenemos ahora en la cual puedes prescindir de los botones por completo. Pero se lo tiró, ¿eh? <ríe> a ver si Argeni, si yo te invito a hablar y tú aceptas, conseguimos que te conectes. Porque estamos teniendo algunos problemas. Mientras Argenis se conecta, deciros que... En el espacio de hoy, que está siendo así como muy épico, muy trascendental, muy. No sé cómo definirlo, con muchos silencios, además, que hay, hay cosas que me están costando. Me están costando porque, sinceramente, yo admiraba mucho a este tío. Y. Y a mí me. A mí me jodió cuando se murió. Y era algo que ya veíamos venir desde principios de aquel 2011, que no estaba nada bien. Pero bueno, al final nunca, nunca te lo esperas. Y además, hoy os estoy haciendo este espacio sin guión. Sabéis que me encanta prepararme bien los espacios. Lo único que he hecho ha sido buscar estas frases que os he leído hace un momento que las tenía por ahí en un, en un PDF. Y entonces quizás está saliendo un poco más desordenado todo lo que os estoy contando. Pero después de recomendaros que os leáis la biografía que escribió Walter Isaacson, lo que me gustaría que aprendiéramos todos es que tenemos que fijarnos objetivos en la vida que sean para ayudar un poco a los demás. Porque yo creo... Que al final, eso que se. que se dice de que, bueno, que son tiburones empresariales y demás, yo creo que a veces te encuentras algunas personas que sí, que es, lógicamente, lo que quieren es que su empresa gane dinero, pero tienen algo más detrás. Y yo creo, sinceramente, que esa, esa especie de espíritu que metió en la empresa o que inculcó en la empresa Steve Jobs, todavía se mantiene. Y que cuando Apple crea un reloj inteligente como el Apple Watch, está claro que lo que quieren es ganar pasta y vender todo lo posible. Pero luego cuando ves cómo evoluciona ese Apple Watch con la de cosas que podrían hacer para ganar todavía más dinero, y ves que están implementando un montón de tecnologías para ayudar en temas de salud, pues igual sí que sí que mola esto de mirar más allá y buscar cómo podemos ayudar al resto. A ver, Argenis, a ver si puedes hablar. ¿Ahora? Ahora, ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué tal, Argenis? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. David, en el 2001, si mal no lo recuerdo, sí, 2001, en el cuando se presentó el Apple Music, yo tuve la dicha de conocerlo a él. El jefe de desarrollo para la época era Fabián López, uno de los primeros latinos que trabajó directamente con él. Wow. Y hablé con él, era, yo estoy 15, 15, 18 minutos, no más de ahí. Y hablar con él era, era toda una proeza porque... Tú tenías que hablarle, era de que querías conocerlo, conocerlo, pero iba a hablar de negocio, era de negocio, pero así hablar, eh, como cualquier mortal, no se enfrascaba en eso. Y, y eh, siempre lo recuerdo porque la serie de, Bad, de, de Batman Theory, la, la, la sí. serie de Batman, era el propio Sheldon. Eh, él estaba hablando con uno, con quien estuviera, porque no estaba yo solo, habían 15 personas ahí, y él oía, pero estaba pendiente de lo que estaba desarrollando en su cabeza, entonces eh, Fabián eh, me decía sé puntual si vas a preguntar algo de su vida o algo de los productos, y ya no le empieces a preguntar que cómo se llama el perro que tuvo hace 15 años, porque lo van a ignorar y, y daba risa porque uno así, que, mire, tres preguntas ah, esto, esto, esto entonces mira, esto es por esto, esto lo hicimos por esto, y aquí lo hicimos y de tiempo después conocí oh, ya uy, creo que era Carmín Gallo, si no me equivoco, un columnista de X Weekly, algo, él escribió un libro que se llamaba Las presentaciones, ¿sí? Las presentaciones, los secretos de Steve Jobs. Entonces, eh, él enseñaba y te lo dijiste, él estuvo yendo a todas las presentaciones que él escribió y escribió todas las presentaciones de cómo se deberían hacer, por dónde se deberían hacer, cómo sería la forma de pararse. Y es un libro, por aquí lo tengo en digital, y este lo tengo en físico igual, y es otra obra de cómo él todos los años, con su misma ropa, su mismo tono de voz, cómo introducía... Nuevas formas de mercadeo, nuevas formas de presentar las cosas que hacían tendencias este todo el año. Entonces, esas dos experiencias fueron, y, y ya, pues de ahí no he podido estar en otras presentaciones, he podido estar en otras presentaciones que ya no fueron de él, por lo que has dicho, y, y pesa ya porque las presentaciones de él eran únicas. Y, y, y todo el aparataje de mercadeo. Eh, ahí en el libro dice que cada presentación son cerca de 800 personas que están pendientes todo el año para hacer ya las presentaciones que él hacía y, a, y se sentaba y se las, las aprendía de memoria y repasaba el guión un mes completo para sí. salir eso a la perfección gracias David.
0: gracias a ti Argenis pues vaya suerte Me ha encantado conocerle muchísimo las presentaciones es que se tienen que preparar así. Cuando tú haces una presentación ante un público, tienes que pensar que esta gente ha venido a verte, ha venido a escucharte. Con lo cual, lo mínimo que puedes hacer es prepararte lo que vas a decir. Sabéis que yo, entre otras cosas, presento eventos, hago ponencias... Y efectivamente tú empiezas un mes antes a prepararte esas ponencias. Empiezas un mes antes porque lo primero que haces es escribir el guión de lo que vas a hacer. Preparas las presentaciones, si las hay, y luego vas ensayando. Entonces todo ese proceso, sobre todo la parte de ensayar, lleva semanas. A ver, no estoy diciendo que estés 10 horas diarias ensayando, pero sí lo haces todos los días, porque a base de repetir, es como te aprendes lo que tienes que decir y cómo consigues que te salga de forma natural. Jobs era un monstruo sobre el escenario, era pura naturalidad, era gracioso, era muy ácido. Cuando se metía con la competencia los dejaba sembrados con dos frases. Se movía por el escenario como nadie, dominaba el tempo, muy importante, los silencios. Él se quedaba en silencio unos segundos, se giraba, miraba al suelo, empezaba a caminar por el escenario y de repente se paraba, se giraba y te miraba. Eso es ser un fuera de serie, dominar lo que estás haciendo. Y él no se dedicaba a dar conferencias, no era su trabajo, pero en ese momento era su objetivo. Esto tiene que salir a la perfección. Que es un poco lo que os he dicho antes. Fijarse un objetivo. El objetivo no tiene que ser conseguir la paz mundial. El objetivo puede ser algo pequeño, algo cotidiano. Pero intentar que sea perfecto. Que salga
2: a la perfección.
0: Monse, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, eh, muy bien. Pues, yo sí eh tuve la oportunidad de, de leer esta esta biografía. Eh, ahorita se me vinieron mil cosas a la cabeza. Solamente lo he leído una vez. Y, y ahora la verdad es que quiero, quiero releerlo. Pero yo recuerdo muy claramente que si algo me dejó muy impactada, además de, eh, de toda la parte de cómo era con sus empleados, eh, cómo eh, bueno, lo que mencionan de su distorsión de la realidad, eh, donde él se uh -huh. creaba Castillos, ¿no? En la mente Sí, sí, eh, sí, Pero gracias a eso, bueno, finalmente llegamos a lo que hoy conocemos, ¿no? Pero además de eso, eh, me gustó mucho y me dejó muy impactada la parte de su atención a los detalles eh, Que mucha gente decía, no sé, o sea, por ejemplo, las, eh, la estructura de la computadora por dentro Decía, es que tiene que estar estético, tiene que ser bonito, ¿no? O sea, es y le decían, es que nadie lo va a ver ¿y, dice, ¿Y eso qué? todo tiene que estar bien hecho, ¿no? O sea, no puede estar ahí como el aventón. Ese tipo de detalles, pues, me dejó, me, me lo dejó así, en la mente. Y eh, también, alternamente a este libro, es del mismo autor, escribió uno que se llama Los Innovadores. Sí. Eh, aquí habla, pues, bueno, en general, ¿no? Eh, se, se basa en, en, este, en esta parte de la tecnología. Habla de... Desde la creación de la computadora con Alan es, eh, Turing,
0: Alan Turing, sí, correcto. Este,
2: Bill Gates, Steve Jobs, Y así lo, los que los que cambiaron el mundo. También es es un es un libro que apenas estoy empezando, y... pero bueno, sí. La verdad es que este espacio no me lo podía perder por nada. Steve Jobs es y y yo te apoyo. Cambió uh -huh. nuestras vidas.
0: Sí. Esto que acaba de mencionar Monse, que quizás no lo sepáis, tiene relación con el primer Macintosh. Bueno, con el primero, con el Macintosh original. Cuando diseñan ese ordenador, los que no lo tengáis en mente, pues es una caja cuadrada con la pantalla, la disquetera a la derecha, y en su interior estaban todos los componentes. Quien haya visto un ordenador por dentro, un ordenador de sobremesa, sabe que eso es una amalgama de cables, que aquello es caos, caos y destrucción absoluta. En cambio el Macintosh no. El Macintosh lo tenía todo perfectamente organizado, todo perfectamente colocado. Y los ingenieros, como muy bien ha dicho Monse, le decían a Josh, pero es que esto no lo va a ver nadie. Pero él quería que el ordenador por dentro fuera tan perfecto como lo era por fuera. Y esto Jobs lo aprendió a golpes de su padre, que era carpintero. Su padre carpintero le enseñó a hacer muebles cuando él era pequeño. Y entonces los muebles, las cajoneras que hacían allí en el pequeño taller, la parte de atrás de las cajoneras sabéis que siempre son feas. En cambio el padre de Jobs le enseñó que la parte de atrás debía ser tan perfecta como el frontal de la cajonera Jobs le decía lo mismo pero si nadie va a ver la parte de atrás de la cajonera pero el padre le respondía que el trabajo debía ser siempre perfecto y si tú no arreglabas bien la parte de atrás aunque no se viera entonces el trabajo no era perfecto y eso caló en Jobs y así fueron todos los productos que creó. Es más, yo siempre, siempre proclamaba que sus productos debían ser sencillos, lo más sencillos posibles. ¿Por qué? Porque de esta forma conseguías que llegara a todo el mundo, que no fuera nada complicado. Cualquiera podía usar un iPod. ¿Os acordáis del iPod? Era simple. Tenía aquella rueda circular con los botones que tú pulsabas derecha, izquierda, arriba, abajo. Ya está, no había más. Y esa fue, ese fue el lema, yo creo, en la definición y en el diseño de todos sus productos. Armando, que llevas un rato ahí con la mano levantada. Dios mío, debes estar ya con el brazo muerto.
3: <risa> Oye, es interesante lo que mencionas del iPod, porque esa, la, esa tecnología que se conoce como Click Wheel no se volvió a, a mostrar. Es decir, una vez que se superó con la tecnología Touch del iPhone, no hubo alguien que le pudiera, quisiera copiar. No hay alguien que, que le llegara a los talones. Desde, eh, desde hace algunos años, eh, yo doy clases en una universidad y analizo mucho los eventos de presentación de Steve Jobs. Eh, digamos que él fue el que llevó al mainstream esta parte de los keynotes para, para presentar un producto o servicio, ¿no? y eh, se veía en cada uno de los keynotes diferentes objetivos que él buscaba alcanzar y varias formas de comunicación. Una de ellas es que evidentemente ensayaba sus presentaciones, de manera que, a diferencia de muchas personas que nos ha tocado ver en eventos y conferencias, eh, que reaccionan a los cambios que, que tienen las diapositivas, las filminas, bueno, en, es, en el caso de Steve Jobs parecía que era al revés, que él hablaba, y la y, y la pantalla reaccionaba a lo que él decía. Simplemente él lo tenía muy bien ensayado. Segundo, lo que bien mencionabas de eh, no solamente presentaba un producto, present, sino tenía que hacer que ese producto que muchas veces, por ejemplo, en el caso del lanzamiento del primer iPhone, del primer iPad, de, la, de las MacBook Pro o de la MacBook Air, bueno, eran productos innovadores, productos que no tenían un símil en el mercado, en el caso del iPhone y del iPad. Entonces, no solamente tenía que presentarlos, sino decir por qué eran atractivos, porque era la primera vez que la gente se iba a enfrentar a ese tipo de tecnología. Y segundo, hacer ver a la competencia como pues, tecnología vieja. Y eso es algo que, ve que veíamos. Yo les pongo a mis alumnos mucho el lanzamiento del primer iPhone y lo que él hace es poner a, a los smartphones de aquel entonces como el BlackBerry de estos que tenían 34, 36 botones y ponía a, a, a marcas como Nokia, Pantrio, Sony, los ponía todos en el mismo canal y los ponía en la misma bolsa, decía, o todos ellos tienen el mismo problema problema que no tiene el iPhone porque tiene una pantalla Touch. Lo mismo ocurrió cuando lanzó el iPad. No sé si, si se acuerdan. El iPad, si no me equivoco, salió creo que en 2009 o 2010. ¿Dos 2010. Y lo que dominaba en aquel entonces eran las netbooks, que eran estas eh, laptops, estas eh, 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 estos ordenadores de bolsillo pequeños, muy pequeños, que costaban pues eh, muy poco. Yo diría que unos eh, en 100 dólares, 200 dólares, pero eran muy malos. Y lo que él hizo fue mostrar todo lo que podía hacer el iPad Versus lo que pueden hacer las netbooks e inmediatamente, eh, tanto estéticamente como técnicamente, se iban a la basura. Entonces, él cumplía muchos objetivos ahí que a, al día de hoy, pues, muchos CEOs han tratado de copiar porque también el hacer un evento como los que hace Apple... Pues los eh, crea una diferencia para, eh, porque la gente ubica los lanzamientos de la marca, compres o no compres el producto. estás o no estás interesado en comprarlo. Ya lo, ya los tienes bien ubicados. Oye, el iPhone 13, el nuevo, el nuevo iPad. Todo esto ayuda. Y si bien Steve Jobs no fue para nada la mejor persona, algo que tenemos que admitir es que a raíz de su muerte, pues Apple realmente no ha sacado un producto realmente innovador, ¿no? En, eh, digamos que. Sí, él ya tenía, el, el último gran producto que lanzó él personalmente fue la MacBook Air. Si acaso el Apple Watch pero ese ya era un producto que, que ya tenía un civil en el mercado al momento de que se lanza. Ya había eh, marcas que habían hecho un primer acercamiento de los smartwatches, pero eh, Apple a partir de entonces solamente ha hecho reediciones o formas más caras del producto original. No ha innovado eh, en cuanto al desarrollo de producto de la forma en que lo ha hecho con Jobs.
0: Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que también tenemos que ser realistas. Tú no puedes transformar el mercado y la sociedad todos los años. Hay que tener en cuenta que muy pocas empresas en la historia han sido capaces de hacer o de crear una revolución que ha impactado en toda la sociedad. Podemos pensar en Henry Ford cuando crea la primera cadena de montaje para sus coches Podemos pensar precisamente en el primer iPhone, pero si, si lo analizas mirando en retrospectiva, dices, bueno, ¿cuántas empresas han sido capaces de crear algo tan importante como un iPhone? Como esa cadena de montaje que yo os digo. Muy pocas. Volkswagen también, allá eh, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, con los primeros motores que empieza a crear, Diesel que cambiaban también el paradigma de todo, que encima se podían montar en los aviones. En realidad, es muy difícil. Tú no puedes sacar un iPhone todos los años. No puedes sacar un iPod que te transforma por completo la industria musical todos los años. Es muy difícil. Falta ver qué nos viene ahora en estas nuevas innovaciones. Se nos ha caído... Vaya, está esto, disculpad se está cayendo gente tenemos aquí actualidad accesible ¿cómo estás?
4: saludos saludos David, Alfonso por aquí
0: ¿qué tal Alfonso?
4: bien, bien, mira, una cosa importante y, y crucial, ¿no? de, de tantas cosas que, que se han comentado hoy yo, hace 10 años yo tuve mi primer iPhone y fue precisamente el iPhone 4S eh pero también hay que recordar que el, a partir del iPhone 3GS, que era el, 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 digamos, dos series anteriores, eh, se presentó como un, realmente una, una alternativa innovadora, eh, a diferencia de muchos dispositivos que ya existían. Mm
1: -hmm.
4: Un lector de pantalla que venía integrado en el mismo dispositivo, que le salvó la vida y nos ayudó eh, a integrarnos, a ser más independientes, ...en la sociedad de las personas con discapacidad... Pues, ...se presentó voiceover con el iPhone 3S... ...y en adelante pues con la llegada de Siri... ...por supuesto que, que hubo una evolución... ...una evolución que no ha terminado de explotar... ...pero que sigue siendo importante y trascendente... ...para las personas ciegas o deficientes visuales... ...en cualquier parte del mundo... ...aparte de que hay que considerar... ...que eh, hay una, un sinfín de opciones de accesibilidad que se comenzaron a tomar en cuenta a partir de esa época eh, y que todavía se mantienen. Y la verdad es que, aunque hay gente que no le gusta que uno diga eso, eh, la accesibilidad, aunque últimamente no es la moda, eh, se puso en, en la palestra y se puso eh, su real importancia a raíz de todas estas evoluciones y todas estas integraciones que Apple, a través de Jobs y todos los que han seguido su labor, eh, nos, han, nos han echado una mano todas las personas que, que necesitamos ese producto que no es diferente al que tú usas, sino que es el mismo pero que tiene unas una funcionalidades interesantes para nosotros que no, que no tenemos la posibilidad de ver o, o que no vemos bien ¿no? Digámoslo así
0: Efectivamente como os he dicho antes se trata de buscar una meta y ayudar el primer teléfono que pensó en las personas con problemas de visión fue el iPhone es más la tecnología que utiliza el iPhone a través de VoiceOver técnicamente es algo muy fácil de copiar para todos los otros dispositivos es algo que muy fácilmente podrías implementar en un Huawei, en un Samsung en un, el teléfono que os dé la gana pero no se hace y no se hace porque el mercado el nicho de mercado que va a necesitar esa mejora es muy pequeño comparado con todo lo demás y la inversión no compensa a lo mejor no compensa invertir tanto ni más de para ese nicho de mercado tan pequeño pero Apple lo hace Apple lo hace apple le pone a apple watch un detector de caídas que permite que una persona mayor que viva sola y sufra un traspiés si y se dé un golpe y quede inconsciente, pues que el teléfono automáticamente llame al servicio de emergencias, envíe la geolocalización y tengas allí las ambulancias para socorrerte. Evidentemente ese es un nicho de mercado muy pequeño, pero Apple lo hace. Y lo hace por las enseñanzas que Steve Jobs les inculcó. Os quiero contar lo que me pasó cuando yo empecé a escribir de tecnología. Yo creo que esta historieta ya os la he contado. Y es para que os hagáis una idea de cómo caló el mensaje de Steve Jobs en todos sus empleados. Durante muchos años, el empleado que más años llevaba en la compañía era español. Era el director de comunicación para EMEA de Apple. Él empezó a trabajar en la compañía en el año 84 y se ha jubilado hace un par de años. Cuando yo empecé a escribir de tecnología, era el año 2003, si no me equivoco. No, 2001, perdón. Entonces... Yo empecé en un pequeño periódico de provincias, un periódico local, una página semanal, una sección muy, muy minoritaria. Y yo lo primero que hice fue dirigirme a todas las grandes compañías tecnológicas. dije a Samsung, LG, bueno, todas las que tenían presencia en España. A Apple también, por supuesto. La mayoría me respondían que, hombre que per periódico tan pequeño tan local pero yo tenía muchas ganas de que eso fuera adelante y al final pues me nutría de la información que leía en los medios norteamericanos y aquello era lo que me servía para crear el ciberdiario que así se llamaba esa página de tecnología, el ciberdiario pocos meses después me llaman por teléfono y era este señor. Me dice, hola, te llamo de Apple, hemos visto lo que estás publicando en Diario de Mallorca y nos gustaría invitarte a un evento que vamos a hacer en Londres. Claro, yo alucinaba. Alucinaba sobre todo porque semanas antes una gran compañía tecnológica me había dicho que no les merecía la pena ni enviarme las notas de prensa que ellos redactaban. Una muy grande. Yo me sentía pequeño en ese momento, porque cuando te dicen es que ni me merece la pena enviarte mis comunicados de prensa, porque ese periódico no lo lee nadie, te sientes muy pequeño. Pero de repente... Te llama alguien de otra compañía. Lógicamente a principios de este siglo Apple no era lo que es ahora, pero ya tenía los iPods detrás y, y ya era un bicho grande. Imagínate cuando recibes esa llamada y te dicen que te invitan a ir a Londres. Apple. Fue bestial y de repente me sentí grande. Me sentí muy grande. Y posiblemente me seguían leyendo cuatro. Y entonces fue cuando conocí a esta persona que ha sido súper importante, ha sido un referente en mi carrera profesional. Porque él me ha enseñado lo que os he dicho ya hace mucho rato. El objetivo. Te fijas el objetivo y luchas. Luchas a muerte por conseguirlo. Tiene que salir y tiene que salir bien tienes que dejar la parte de atrás de la cajonera igual que la de delante, aunque no la vea nadie. Y mi objetivo en aquel momento fue que el ciberdiario creciera y se convirtiera en un referente. Y el ciberdiario se convirtió en un referente. El ciberdiario se convirtió en una sección de tecnología que leían más de un millón y medio de personas. Me permitió ser la primera persona en ganar el premio Dolby Innovación en el apartado de comunicación, algo que antes solo habían conseguido grandes medios de comunicación, nunca lo había conseguido un periodista. Y fue porque yo me fijé un objetivo. Y esa es la mentalidad que Steve Jobs, el mantra que le inculcó a todo el mundo. A mí en otros viajes de prensa con otras marcas me llegaron a decir, es que los de Apple sois una secta. Y yo decía, oye, ¿por qué me metes a mí en el saco? Y decía, no, porque tú eres muy de Apple. Claro, yo durante años fui uno de los cuatro periodistas españoles que podían cubrir en San Francisco, en Cupertino, los eventos de Apple. Solo íbamos cuatro. Algún año íbamos cinco, pero normalmente éramos cuatro. Entonces el resto de marcas te veían como, no sé, que le estabas dorando la píldora o algo a la compañía. Pero es que resulta que quien me dijo eso era el director de comunicación de la misma gran, gigante empresa tecnológica que años atrás me había dicho que no merecía la pena ni enviarme las notas de prensa. Me fijé un objetivo porque vi que era lo que funcionaba y lo aprendí con esta gente. Lo aprendí con este señor, no os quiero decir el nombre porque él es una persona muy, muy, muy tímida, que no le gusta parecer, pero él fue el que me dijo todas estas cosas, que luego, años después, leí en la biografía de Steve Jobs y dije, ¡Ostras! <risas> pues resulta que esto no me lo ha dicho él porque se le ocurriera sino porque es que ya Jobs se lo estaba inculcando a todos los trabajadores atención al detalle y fijarse un objetivo y ir a muerte a por él Oscar ¿qué tal?
5: ¿cómo estás? ¿qué tal David? buenas noches a todos eh... bien Bien. ya cerrando el día aquí en España los que estamos aquí eh, quería yo comentar un par de, 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 de tips acerca de lo que estabais hablando hace un momento de, de la innovación y tal, y resulta que hace unos días, es evidente que no se puede comparar los productos que voy a comparar, pero, pero vi hace unos días como una caricatura o algo así que hablaban de que a veces no se necesitaba innovar más, sino hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces mostraban una foto de un bolivik de 1950, un bolivik de 1980 y un bolivik del año 2020. Y todos los bolivik eran exactamente iguales. <risa> Obviamente no puedes comparar un boli que solamente sirve para dos cosas en la vida que un dispositivo tecnológico, ¿no? Un bolivik solo sirve para escribir y los viejos del lugar que sabemos que para rebobinar cintas de cassette. Eh, esas son las dos utilidades que tiene un Bolivín, no más ¿eh? sí, sí, eso sí, ¿no? entonces eh, eso es lo primero ¿en qué momento llegarán los dispositivos electrónicos de los que estamos hablando los productos de Apple a un nivel tan alto donde ya no necesites innovar más pero ¿qué pasa? que entre más alto es el, el, el nivel que tiene entre más refinado está, más difícil es dar cualquier pasito y no puedes dar grandes pasos Apple este año ha dado unos pasos gigantescos, aunque no los haya lo visto. Aunque no se haya visto, ¿por qué? Claro, porque no ves un dispositivo diferente. Pero resulta que la batería ahora está en L. Crean una batería en forma de L. El producto anterior tenía una batería en forma de L, pero eran realmente dos. Ahora es una sola. Han, han, el, el notch lo han reducido, porque han reducido todo el mecanismo de Face ID. Esos son pequeños pasos. Eso es innovación. Pasito a pasito. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nivel tan, 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 tan alto de refinamiento del producto que es muy difícil dar grandes saltos. Y, y, en el, y, a, y al hilo de esto, el último comentario es, yo, por ejemplo, actualmente estoy bastante incómodo con la situación de los, de los leakers, ¿no? La gente que va filtrando todo, todo al final. Eh, eh, cuando llegas al, al, al evento de presentación del producto, pues ya sabes todo lo que va a pasar. Exactamente. ¿Y qué ocurre? Que cuando los leakers te filtran que el próximo iPhone va a ser transparente. ¿Vale? Que va a pesar 20 gramos. Que va a tener una conexión 8G. Y que va a, 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 a mostrarte un holograma estilo Star Wars. Y cuando ya llega Apple con su iPhone 16 o su iPhone 15. Y no es ni transparente ni te muestra un holograma. Entonces todos decimos... ah es que Apple no innova. <risa> claro, si te fijas unas, unas ideas, como si hacer estos productos, si hacer estos productos fuera coser y cantar, esto lleva muchísima ingeniería y requiere pasitos pequeñitos. Creo que Apple no ha dejado de darlos desde hace muchos años. Poquito a poco, se han puesto en el estado, pero como tú dices, David, con un objetivo. Y sobre todo eso de Dejar la, la parte de la cajonera de atrás igual que la parte de, la parte de delante. Ya eran los comentarios que quería hacer. Muchas gracias. He terminado.
0: Gracias, a ti, gracias a ti, Oscar.
5: Esto hoy iba
0: a ser un poco contaros la vida de Jobs. Lo he hecho al principio. Tenía cronometrado que iban a ser veintipocos minutos más vuestras intervenciones, 30. Pero ha derivado... En un rollo de autoayuda o algo así. <ríe> es que y llevamos aquí una hora y no sé por qué. Supongo que esto es la magia de Twitter Spaces. Que piensas un tema, lo planificas, lo ensayas, lo preparas y de repente, pues nos hemos ido por otros derroteros. Os he contado mis aventuras de abuelo cebolleta, mis vivencias y a ver si conseguimos que argenizable, pues va a ser que no. Y quiero despedirme hoy porque se me ha ocurrido, y esto sí que no lo tenía preparado, a Orgenis, a ver, ¿estás ahí? Sí, te escuchamos.
1: Conseguí desde hace, de hace años de las cinco formas de las cinco veces, perdón, que cambió el mundo a mi forma de ver. No sé si quieres y te lo comparto.
0: Pues, venga, lenos esas cinco frases, si las tienes.
1: Que sí, ya no, una hora. no, exacto, es rapidito. El Apple II, el Apple II en 1977, cuando, cuando impulsó el primer ordenador, ya como lo conocemos. Después, en uh -huh. 1984, cuando introdujo la Macintosh. Después el iPod y, y con el iTunes. Después, la cuarta vez, cuando introdujo en el 2007 el iPhone. Y, y después eh, el iPad y, y ya cuando introdujo toda la revolución de las aplicaciones. esto para mí cinco maneras que cambió al mundo y todo el mundo siguió por ahí
0: pues sí creo que han sido seis o, o he contado mal <risa> han salido seis pero yo si salen seis pondría las aplicaciones antes que el iPad y para terminar este pequeño homenaje que le hemos hecho a Steve Jobs os quiero leer el texto del anuncio original del Macintosh y cuando digo del anuncio original me refiero al de 60 segundos porque luego lo que se proyectó fue un, una, un anuncio más corto que duraba esos 20-30 segundos habituales en televisión este mensaje de 60 segundos, gran parte de él lo escribió el propio Jobs y fue esto fue como un parto, este mensaje. Pero sobre todo ahora cuando os lo lea, pensad en fijaros una meta. Este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados, a los que ven las cosas de forma diferente. A ellos no les gustan las reglas y no sienten ningún respeto por el statu quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Casi lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Son los que hacen avanzar al género humano. Y aunque algunos los vean como a locos, nosotros vemos su genio. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son quienes lo cambian. Nos vemos mañana. Hasta luego, usuarios.